0: este nuevo podcast. En este episodio hablaremos de los antihéroes versus los héroes. También hablaremos de los tipos de narrativas que existen y todo lo anterior mencionado va a ser analizado en base a los textos que hemos leído en clase, los cuales se titulan como Niebla, el túnel y el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por lo tanto, antes de comenzar debemos conocer acerca de qué es un héroe y qué es un antihéroe al igual que cuáles son sus características. Primero, un héroe es una persona o personaje que se muestra como alguien que hace las cosas correctas. En sí, es alguien admirable o idealizable. En otras palabras, los héroes son personajes que las personas tienen en un alto estándar. Usualmente, esto pasa cuando los personajes tienen cualidades, valores o logros que resaltan o llaman la atención de los demás. Segundo, un antihéroe es una persona o personaje que tiene una diferente mentalidad que el héroe. En general, los antihéroes tratan de hacer lo contrario que hacen los héroes. Asimismo, tienen cualidades que resaltan, pero no son apreciadas o correctas como las de los héroes en las historias. A diferencia de un héroe, los antihéroes se los muestra como personajes que no hacen lo correcto. En otras palabras, no tienen cualidades heroicas. Cabe recalcar que también hay similitudes entre estos dos tipos de personaje. Por ejemplo, los dos personajes son relevantes en la trama, ya que las acciones de los dos influyen en el desarrollo de la historia. Además, tienen las mismas características, lo único que les diferencia es que tienen diferentes puntos de vista y tienen pensamientos opuestos entre ellos. Por otro lado, también debemos conocer acerca de los tipos de narrativa. Por lo tanto, es importante saber que hay dos tipos de narrativas. La narrativa tradicional y la narrativa contemporánea. La narrativa tradicional o también llamada clásica es la narración que contiene descripciones muy directas y específicas. El tiempo es de forma lineal y no hay saltos en el tiempo. En cuanto a los diálogos, deben tener una estructura en específico, como dijo o respondió o contestó y más. También el narrador en este tipo de narrativa se puede identificar fácilmente y está en primera, segunda o tercera persona. En su narración se nota el embellecimiento del texto y se utilizan de manera correcta los signos de puntuación. Asimismo, en este tipo de narrativa los temas usualmente son sociales, religiosos, políticos y más. En sí, es el mundo exterior de los personajes. Por último, los lectores son considerados de tipo hembra ya que todo está detallado dentro de la obra y no es necesario el uso de otros recursos para comprender lo que pasa en la historia. A diferencia de la narrativa tradicional, la narrativa contemporánea también conocida como narrativa moderna consiste en que la narración y la descripción están mezcladas. También tiene características como que los diálogos no tienen una estructura en específico como si sí hay en la narrativa tradicional. El lenguaje es escatológico, lo cual también significa que hay palabras coloquiales. El narrador no es claro para el lector. La puntuación es desordenada, como también no correcta. Eh, los temas usualmente son del mundo interior, de algún personaje en específico. El lector es de tipo macho, ya que es necesario leer otros recursos para llegar a un entendimiento de la obra. Además, se comporta como un coautor, ya que puede interpretar la trama de diferente manera. El tiempo no es necesariamente cronológico y puede tener saltos en el tiempo. Ahora que sabemos todo lo necesario, podemos pasar a analizar estas características en las obras leídas. Comenzaremos con El hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primero, este texto pertenece a la narrativa tradicional. Esto se debe a que los diálogos en la obra tienen la estructura de este tipo de narrativa. También se utiliza un lenguaje formal, el uso de signos de puntuación es adecuado y el narrador está en tercera persona. Cabe mencionar que solamente leímos un fragmento de este texto, por lo cual no podemos identificar completamente todos los elementos. Por ejemplo, no se sabe ciertamente si el lector es de tipo hembra o macho, pero se puede asumir... ...que el lector es de tipo hembra, ya que la narración es detallada y no se necesitan de otros recursos para entender la trama de la obra. Además, los temas no son del mundo interior de Don Quijote, son prácticamente de la sociedad y las personas que están a su alrededor. Por otro lado, en el caso de esta obra, el héroe podría ser considerado Don Quijote ya que lo vemos como alguien que posee características heroicas mientras que el antihéroe de esta historia no es tan claro esto se debe a que en este texto hay varios problemas y hay varios como personas que piensan diferente y no hay como un personaje en específico que piense siempre lo contrario que Don Quijote por otro lado está el túnel que es parte de la narrativa contemporánea ya que no sigue un orden cronológico, ya que hay varios saltos en el tiempo. Además, el lenguaje no es tan formal. El libro trata del mundo de Juan Pablo desde su perspectiva y del lector no se puede decir mucho, ya que solo se leyó una parte del texto. Pero, desde mi punto de vista, el lector es de tipo macho, ya que es un poco abierto, ya que, pi que nos pidió la opinión a los lectores. Desde el principio, Juan Pablo dice que él va a dar su versión de la historia, y nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Por otro lado, este texto también es de la narrativa clásica, ya que los diálogos contienen una estructura. El narrador está en primera persona, ya que Juan Pablo nos cuenta su historia. El autor utiliza los signos de puntuación de forma correcta. Entonces, en sí, es parte de la narrativa clásica y contemporánea. Por último, el antihéroe de esta historia es María Iribarne ya que es la que piensa diferente y siempre lo contrario a Juan Pablo y Juan Pablo sería considerado el héroe pero la cosa es que en este texto eh, se pueden invertir los roles ya que nosotros estamos leyendo desde el punto de vista de Juan Pablo que es el asesino mientras que si lo vemos sin la perspectiva de Juan Pablo eh, y María Iribarne sería la héroe, mientras que Juan Pablo sería el antihéroe. En el último texto, eh, el cual se titula como Niebla, eh, podemos identificar que es de la narrativa clásica tam como también de la narrativa contemporánea. Entonces, en la narrativa contemporánea, el diálogo no tiene ningún tipo de estructura. Los personajes solo hablan y a veces es confuso. También el lenguaje utilizado es escatológico, ya que hay varias palabras coloquiales. El tema de esta obra es mezclado entre la narrativa tradicional y contemporánea. Esto se debe a que se habla de la vida de Augusto, pero al mismo tiempo también se trata acerca de la mentalidad que tiene la sociedad en esa época. Las características de la narrativa clásica encontradas en el texto son el tiempo, ya que es un orden cronológico. El narrador es en tercera persona. Los signos de puntuación están utilizados de manera eficaz. Y el lector es de tipo hembra. Además también el tema ya fue mencionado anteriormente, que fue que también se ve acerca de la sociedad y del mundo interior de Augusto. Por lo tanto, este texto es una mezcla de los dos tipos de narrativa... Y la información proporcionada en clase fue de mucha ayuda para analizar esta obra. Por último, el héroe de esta historia sería Augusto y el antihéroe sería Eugenia, ya que no quiere lo mismo que Augusto y tiene ideas como que contrarias, aunque en sí no es su culpa directamente, pero igual se puede ser considerada antihéroe. Y bueno, gracias por su atención.